0: have
1: Wir haben hier die Live-Übertragung der sogenannten Hakto-R-Mission gehört. Vergangene Woche war das und bei dieser Mission, da sollte eine Sonde des japanischen Unternehmens iSpace auf dem Mond aufsetzen. Es wäre die erste Mondlandung eines privaten Unternehmens gewesen. Medienberichten zufolge sei diese Mission allerdings gescheitert, denn der Kontakt zur Sonde ist während des Landemanövers abgebrochen. Die Firma iSpace hat aber schon die nächste Mondmission angekündigt ja, und auch zahlreiche weitere Unternehmen aus anderen Ländern stehen mit ähnlichen Vorhaben in den Startlöchern. Aber warum wollen diese Unternehmen überhaupt auf den Mond? Das schauen wir uns in dieser Folge des Forschungsquartetts mal genauer an. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Hallo.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Wir schreiben das Jahr 1969. Neil Armstrong und Buzz Aldrin betreten damals als erste Menschen den Mond. Damit hatten die USA den sogenannten Wettlauf zum Mond gegen die damalige Sowjetunion gewonnen. Heute, mehr als 50 Jahre später, da ist der Mond wieder ein heiß begehrtes Reiseziel. Ein neuer Wettlauf zum Mond ist in vollem Gange und diesmal mischen da auch einige private Unternehmen mit. Wie ist da der Stand bei der kommerziellen Mondfahrt und was bringt das eigentlich, wieder zum Mond zu fliegen? Damit hat sich mein Kollege Jannik Köhler beschäftigt und mit ihm spreche ich jetzt. Hi Jannik. Hi Sarah. Sprechen wir zuerst einmal über diese Mondmission des japanischen Unternehmens iSpace, die ja in der vergangenen Woche nicht ganz so gelaufen ist, wie sich das die ForscherInnen dort geplant haben, vorgestellt haben. Denn die Landung der Sonde Hakto R, die ist ja, wie es aussieht, gescheitert. Was ist denn da eigentlich genau passiert? Was gibt's da Näheres?
0: Ja, diese äh, japanische Firma iSpace, die hatte da äh, so im Vorhinein schon einen historischen Tag angekündigt. Eine neue Ära der äh, kommerziellen Mondfahrt äh, wollten sie einläuten, eben als erstes privates Unternehmen äh, eine Sonde auf den Mond bringen. Die hatten da auch äh, einige Mondfahrzeuge äh, mit an Bord, äh, zum Beispiel so ein Rover von den Vereinigten Arabischen Emiraten, der da den Mond äh, hätte erforschen sollen. Das hat äh, alles jetzt aber wohl leider nicht geklappt. Wir haben da ja am Anfang schon diesen Ausschnitt aus der Live-Übertragung gehört. Das ja, war ein bisschen trauriges Event, weil die Sonde dem Mond immer näher kam und dann ist die Verbindung abgebrochen. Ähm, genau, die ist also scheinbar auf dem Mond gelandet, diese Sonde, war aber allerdings äh, dann wohl eher eine Bruchlandung. Der Kontakt ist, äh, wie gesagt, abgerissen zur Sonde noch während der Landung. Und äh, was genau jetzt da schiefgelaufen ist, also wo jetzt äh, genau der technische Fehler lag oder die Feder, das kann man noch nicht so genau sagen. Das muss man jetzt erstmal herausfinden und äh, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, weil, äh, ja, kann man sich ja vorstellen, ist ein bisschen schwierig. Man kann ja jetzt nicht einfach hinfliegen und schauen, was mit dieser Sonde schiefgelaufen ist. Da müssen eine ganze Menge Daten jetzt erstmal ausgewertet werden. Und ja, da müssen wir erstmal noch so auf das Ergebnis
1: dieser Auswertung warten. Du hast gesagt, da ist einiges an Material an Bord gewesen. Das heißt, diese Sonde war jetzt ohne Menschen besetzt, sondern das ging wirklich darum, Material hochzubekommen, um dann Daten auszuwerten, richtig?
0: Genau, und auch erstmal so ein Test für dieses Unternehmen, ob das, wie gut das geht, da zum Mond zu fliegen, da eine Sonde zu platzieren. Genau, das wollte man auch einfach erstmal die Technik austesten.
1: Mhm. Hingegen haben die AmerikanerInnen schon vor über oder schon vor mehr als 50 Jahren gesagt, we put the man on the moon. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hatte es damals als erste geschafft, Menschen auf den Mond zu bringen. Sie haben gezeigt, es geht. Das heißt, das Wissen darüber ist ja eigentlich schon mindestens seit mehr als 50 Jahren bekannt. Warum ist es denn dann immer noch heute so schwer, eine Sonde sicher auf dem Mond landen zu lassen?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also die USA, die waren jetzt auch nicht der einzige Staat, der das geschafft hat. Russland und China haben ja auch schon Sonden auf den Mond manövriert und auf dem Mars, da ist ja ebenfalls schon eine Sonde gelandet, was mir irgendwie viel schwieriger vorkommt. Aber warum so eine Mondlandung trotzdem noch einfach eine enorme Herausforderung ist, das habe ich Volker Schmidt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, gefragt. Der ist Diplomingenieur und beschäftigt sich als solcher schon seit Jahrzehnten mit den technischen Aspekten der Raumfahrt.
2: Wir sagen nur, it's rocket science, ja, also Raketenwissenschaft. Ich habe ja kein Kommunikationsnetzwerk auf dem Mond. Das heißt, ich bin da... Ich bin da auf, auf mich alleine gestellt, wenn ich da eine Sonde landen will. Und wenn ich hinter dem Mond bin, ist die, die Sonde im, im Schatten. Das heißt, da kann keine Kommunikation stattfinden. Und äh, so eine Landung, äh, ja, wenn man, man kennt ja auch das Terrain nur, sage ich sag jetzt mal von, von Aufnahmen aus einer bestimmten Flughöhe. Das heißt nicht äh, nicht so detailliert, wie man zum Beispiel die Erdoberfläche kennt. Ja? und äh, im, im, im Zentimeterbereich weiß man nicht, wo liegen große Brocken. Man kann das zwar alles so äh, softwaremäßig noch ein bisschen äh, rausrechnen und rauskitzeln, aber äh, das, das ist schon auch ein, ein höheres Restrisiko, wie, wie jetzt einen Satelliten zu starten.
0: Fest steht nun auch, äh, wenn diese Mondmission von Icebase erstmal nicht geglückt ist. Da hat das Unternehmen äh, mitgeteilt, dass sie trotzdem zumindest sehr viele Daten äh, gesammelt haben, die dann bei der nächsten Mondmission äh, hilfreich sein werden. Äh, die steht nämlich auch schon in den Startlöchern, äh, schon für nächstes Jahr. Da plant Icebase dann den nächsten Versuch, um so eine Sonde auf den Erdtrabanten zu bringen.
1: Okay, also gleich wieder aufstehen und weitermachen. Die lassen sich davon ihrem Ziel also nicht so schnell abbringen. Es ist also im Grunde ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis dann so eine Landung ja, eines auch privaten Unternehmens auf den Mond klappt.
0: Ja, davon kann man ausgehen und äh, vielleicht auch dieses Jahr sogar noch, ähm, weil ja neben diesem japanischen Unternehmen iSpace auch noch andere Unternehmen ähnliche Mondmissionen planen. Also zum Beispiel auch noch die Startups Astrobotic und Intuitive Machines aus den USA. Die wollen ebenfalls, äh, wie gesagt, noch dieses Jahr Sonden zum Mond schicken. Und daneben gibt es dann auch noch einige staatliche Raumfahrtagenturen aus Russland, China oder Indien, die sowas für die nächsten Jahre auch geplant
1: haben. Okay, das klingt für mich ja irgendwie wie so ein neues Rennen um den Mond. Jetzt frage ich mich natürlich, warum das Ganze? Also Menschen sind ja schon vor über 50 Jahren da oben gewesen und der Mond ist ja im Vergleich zu anderen Himmelskörpern, du hast jetzt den Mars schon angesprochen, ja auch A, viel, viel näher dran und auch besser und relativ gut erforscht in unserem Sonnensystem. Welchen Nutzen hat das dann überhaupt für so ein Unternehmen wie iSpace, eine Sonde auf den Mond zu schicken? Also verspricht man sich davon neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder wird es dann eher so ein ja, Freizeitspaß für Superreiche? Fällt da so Elon Musk ein?
0: Ja, so Freizeitspaß für Superreiche, das ist schon irgendwie ein, Ding, ein Aspekt, so Space-Tourism, äh, aber würde ich sagen eher so ein kleinerer. Aber klar, du hast Elon Musk äh, genannt, äh, so sein Raumfahrtunternehmen SpaceX. Das hat ja auch schon äh, einige Touristen zur internationalen Raumstation ISS geschickt. Und auch ein touristischer Flug um den Mond äh, rum ist für dieses Jahr geplant. Und klar, da zahlen Menschen viele Millionen Dollar. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es äh, genug Menschen gibt, die sehr viel Geld dafür zahlen würden, um mal so über den Mond zu spazieren. Aber Weltraumtourismus, das ist jetzt auf alle Fälle nicht so die wichtigste Motivation für die kommerzielle Mondfahrt. Vor allem hat das einfach einen wirtschaftlichen Aspekt, wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen oder Staaten, bei der Mondfahrt jetzt ganz vorne mit dabei zu sein. Und das sagt auch Volker Schmidt vom DLR.
2: Also erstmal ist es natürlich ein technologischer Aspekt. Die Amerikaner sind ja ganz heiß da nicht nur den erdnahen Weltraum Teil der irdischen Ökonomie werden zu lassen, sondern die erhoffen sich natürlich dann auch Vorsprünge. Äh, wer als, da, als Erster dabei ist und dort landen kann, äh, hat den technologischen Vorsprung. Und ähm, das ist eigentlich auch ein, ein Teil des Business Cases für die, für die ähm, Unternehmen, die jetzt da äh, hinfliegen. Die erhoffen sich äh, irgendwann wenn sie in der Pole Position sind, dann ein Geschäftsmodell, wo sie Services anbieten wie Navigation, Funk oder auch Nutzlasten hintransportieren können für andere, für Agenturen zum Beispiel, die das nicht können.
0: Ja, da vorne mit dabei zu sein und dann so Services anzubieten für Staaten oder andere Unternehmen, das ist ein Aspekt. Aber dieses Unternehmen IceBest aus Japan, das hat sogar noch sehr viel ambitioniertere Ziele, als jetzt nur eine Sonde auf den Mond zu schicken iSpace's vision is to expand human activity beyond Earth and to create a future cislunar economy. We envision a future where thousands of people visit, live, and work on the moon, contributing to the progress of all humankind. Ja, das klingt ein bisschen nach Science Fiction, aber bis 2040, da will dieses Unternehmen iSpace äh, eine ganze Siedlung auf dem Mond bauen für äh, so etwa 1000 Leute, die dann da leben, äh, arbeiten, forschen, sich da auch selber mit Wasser, Nahrung und Energie versorgen. Äh, Zehntausende sollen da jedes Jahr zu Besuch kommen. Äh, das sind dann noch so weitere Pläne, die das Unternehmen hat mit dem Mond.
1: Okay, das klingt ziemlich krass und auch echt wirklich ambitioniert. Äh, 2040 hast du gesagt, das sind jetzt noch 17 Jahre ungefähr. Wie realistisch schätzt denn das Unternehmen das überhaupt ein, dass sie das schaffen?
0: Ja, ich glaube, das Unternehmen, das ist schon sehr äh, überzeugt davon, dass es das schafft. So kommt das jedenfalls rüber in diesen Videos, äh, die es da auf äh, der eigenen Website hat. Aber jetzt muss man ja auch sagen, schon allein diese Sonde jetzt auf dem Mond äh, zu landen, hat nicht geklappt. Also ob es dann in 17 Jahren äh, 1000 Menschen da oben leben, würde ich jetzt mal sagen, ist äh, eher schwierig, aber dass es jetzt in nicht allzu ferner Zukunft äh, eine Station auf dem Mond gibt, die sich da auch irgendwie versorgen kann, wo Menschen leben, das ist äh, zumindest laut äh, Volker Schmidt jetzt gar nicht so unrealistisch.
2: Ja, also für, vielleicht nicht für tausend Leute, aber dass man mal Fuß fasst und ein Habitat hat und eine, eine Station, die vielleicht auch nicht ständig besetzt ist oder besetzt sein muss, aber, sagen wir dann doch die Möglichkeit hat, auch, auch die Stoffkreisläufe so zu schließen, dass ich eben keine große Logistikkette aufbauen muss. Das sind alles also halt technologische Herausforderungen, die man aber in den Griff kriegen kann. Ich meine, auf der Raumstation haben wir das ja auch. Die Raumstation ist 25 Jahre im, im Betrieb, im Einsatz, mehr oder weniger. Und äh, dort äh, wird das Wasser zum Beispiel zu über 90 Prozent aufbereitet, ja. Und das, das, die, diese Stoffkreisläufe muss sich weiter schließen. Und die Raumstation ist also da ein wunderbares Testbett äh, für solche Technologien.
0: Ja, diese internationale Raumstation, von der Schmidt hier spricht, von der haben die meisten sicher schon mal gehört, also das ist diese große Forschungsstation, also ein sehr großer Satellit, so etwa in 400 Kilometer Höhe kreist er um die Erde und genau da leben halt dauerhaft AstronautInnen und arbeiten, der ist dauerhaft besetzt und da ist es technisch auch schon möglich, Wasser zumindest zu großen Teilen aufzubereiten, sich das nicht alles von der Erde herschicken zu lassen und da wird sogar schon Gemüse angebaut, habe ich recherchiert. Da gibt es so eine Space-Farming-Station, wo dann Salat und so weiter angebaut wird, den man dann da essen kann und das wäre auf dem Mond also wahrscheinlich auch machbar.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, da oben, da herrschen ja auch ganz andere Bedingungen als hier auf der Erde. Die Ressourcen sind ganz anders vorhanden. Ich weiß aus meiner eigenen Recherche, dass es ja auch häufig Technologien gibt, die für die Raumfahrt erst entwickelt wurden, aber dann auch hier auf der Erde super nützlich sein konnten oder auch immer noch sein können. Zum Beispiel Akkus. Die sind ja heute quasi fast überall drin. Also im Smartphone, Laptop, Staubsauger, Autos. Ja, und ein riesengroßer Teil der Forschung, der kommt da auch aus der Raumfahrt, denn ohne Akkus könnten AstronautInnen im All jetzt zum Beispiel an so einer ISS überhaupt nicht ja, reparieren. Da gibt es ja gar keine Steckdose. Ähm, aber zurück zur ISS und der missglückten Mondlandung. Der Mond, der ist ja viel weiter weg von der Erde. Also wir hatten es jetzt gerade schon was gesagt, die ISS sind 400 Kilometer um da also jetzt auf dem Mond eine Basis aufzubauen, da ist der Weg viel weiter. Und man braucht ja auch nicht nur Nahrung und Wasser, sondern auch jede Menge Materialien, Energie, Treibstoff.
0: Ja, logistisch ist das natürlich ein viel größerer Aufwand. Genau, du hast gesagt, der Mond ist viel weiter weg. Das stimmt, die SS kreist da oben um 400 Kilometer Höhe. Der Mond ist fast 400.000 Kilometer weg. Also genau, da dauert es nochmal eine Ecke länger hin, um dann Material oder Nachschub dahin zu bringen. Aber, äh, was mir Volker Schmidt auch erzählt hat, was ich sehr interessant fand, es gibt auf dem Mond ja auch Ressourcen und äh, Energie- oder Baumaterialien, die könnte man theoretisch auch dort gewinnen.
2: Dann sollen äh, gibt es Pläne, die Mondressourcen vor Ort zu nutzen, also nicht mehr äh, viele, viele Module dahin zu schaffen, die auf der Erde zusammengebaut wurden, sondern versuchen mit Mondressourcen, zum Beispiel Mondbeton zu machen, äh, Wasser zu gewinnen aus den äh, kommentaren Eis. Äh, Resten, die in, in den Kratern sind. Es gibt, gibt also da äh, Wassereis, was man, äh, woraus man Treibstoff, äh, Wasser und, und Atemluft gewinnen könnte.
1: Okay, krass. Zwei, zwei Sachen sind mir jetzt aus diesem Ton hängen geblieben. Einmal Mondbeton und Eisreste. Klär mich auf.
0: Genau. Wie gesagt, äh, gibt es ja einfach Ressourcen auf dem Mond. Man hat da Eis entdeckt, also Wasser. Und äh, da hat man erstmal Wasser, was schon mal gut ist zum Trinken, aber dieses äh, Wasser H2O, also Sauerstoff und Wasserstoff, das kann man ja auch aufspalten und dann hat man zum einen, äh, kann man daraus Sauerstoff gewinnen, also Atemluft für AstronautInnen und man kann damit aber auch Energie gewinnen, man kann auch aus Treibstoff äh, machen, zum Beispiel für Raketen, also hat man schon mal sehr wichtige äh, Aspekte der Versorgung geklärt. Und Mondbeton, fand ich auch interessant, daran wird geforscht, dass man nicht hier immer zentnerweise Beton von der Erde zum Mond schicken muss, sondern dass man aus dem Material, was man auf dem Mond findet, das macht. Zum Beispiel aus dem Mondstaub Regolith, den man mit Urin mischen kann. Das wurde schon getestet, das funktioniert scheinbar, dass die Astronauten da ihren Urin hergeben, um dann daraus Beton herzustellen. Ja, daran wird gearbeitet. Und äh, man muss ja auch sagen, das sind nicht nur private Unternehmen, wie jetzt iSpace, die da von solchen Mondstationen träumen, äh, auch Staaten wie die USA, China oder Russland, die haben schon äh, ganz konkrete Pläne, da so eine Infrastruktur auf dem Mond aufzubauen. Und so eine äh, Station auf dem Mond, das hätte dann auch wieder äh, nicht nur wirtschaftlich für die Unternehmen einen Vorteil, sondern auch einen ganz konkreten wissenschaftlichen Nutzen.
2: Dann hat man natürlich dort... Ähm eine wunderbare Basis, von der aus man weiter ins Sonnensystem vordringen kann, weil äh, der Mond hat eine geringere Schwerkraft, der ist nur ein Sechstel der Erde, Erdschwere. Das heißt, ich brauche, wenn ich rausfliegen will in Sonnensystemen, kann ich mit kleineren Raketen viel weiter kommen. Also ich brauche weniger Energie, wenn ich von dort aus hinaus starte. Dann habe ich natürlich Forschungsmöglichkeiten äh, dort äh, im Bereich der Astronomie. Nehmen wir mal die Mondrückseite, dort kann ich, Neben optischen Teleskopen, Infraroteleskopen, äh, äh, auch, auch Langwellen, Radioastronomie betreiben, wo ich recht, recht weit in der Zeit zurückschauen kann, bis zu den Anfängen des Urknalls. Und das interessiert die Wissenschaftler besonders. Das heißt, wie hat sich der Kosmos entwickelt?
0: Ja, bis es soweit ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. So eine Mondkolonie, das ist jetzt erstmal noch Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, sind ja für dieses Jahr noch eine ganze Reihe von Mondlandungen geplant. Und ja, da werden bestimmt auch welche erfolgreich sein. Also ich bin sehr gespannt, weil äh, werde das verfolgen. Und ja, vielleicht äh, treffen wir uns dann in 20 Jahren auf Mond wieder oder so.
1: Who knows? Wir werden sehen. Wie ist die Mondmission des japanischen Unternehmens iSpace gelaufen und wie sieht die Zukunft der Mondfahrt aus? Dazu hat sich mein Kollege Yannick Köhler schlau gemacht. Danke dir, Yannick, für die Recherche. Gerne, Sarah. Gibt es für Jazz eine mathematische Formel? Was ist eigentlich Arbeitssucht und wie kann man Zellen umprogrammieren? Jede Woche sprechen wir hier beim Forschungsquartett über neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Jede Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge. Die findet ihr ganz bequem auf unserer Website detektor.fm, in unserer Detektor.fm App und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Die Redaktion für diese Folge hatten meine beiden Kollegen Janik Köhler und Lars Fein. Und mein Name ist Sarah-Marie Plekart. Ich sage Tschüss und bis nächste Woche.